0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio especial. La guerra en casa. Esta semana tenemos un episodio diferente. Algunos de mis oyentes se me vienen a la mente Lalo o José Carlos o Jocelyn o Adi. Me escriben de vez en cuando preguntando respecto a la situación de los civiles durante esta tragedia. El impacto para aquel que se encuentra en medio de este conflicto por el único pecado de haber nacido en tal o cual nación. Buscando información para construir este episodio, llegué al libro de Max Hastings, Inferno. Estoy casi seguro que la versión en español de este libro se llama Se desataron todos los infiernos. El señor Hastings tiene un capítulo entero relacionado con el impacto de la guerra en combatientes y en no combatientes. Al leer ese capítulo concluí que contenía toda la información necesaria para presentar una idea de cómo afecta la guerra a quienes no participaron activamente, simplemente la sufrieron. Como quería respetar su trabajo, escribí al señor Hastings para preguntarle si me permitía leer este capítulo durante el podcast y para mi sorpresa, me respondió al día siguiente autorizándome a hacerlo. No lo puedo negar. Me emocionó que uno de mis autores favoritos se tomara el tiempo de responder. Gracias al señor Max Hastings, hoy tenemos este episodio. Si quiere leer una versión muy humana de la Segunda Guerra Mundial, le recomiendo considerar el libro Se desataron todos los infiernos, del autor Max Hastings. Lalo Acosta, con gusto le dedico este episodio y gracias a todos por recordarme que no estoy contando una película de vaqueros. Sin más, nuestro episodio del día de hoy. Nikolai Belov, del Ejército Rojo, escribió en su diario a finales de 1942. Ayer recibí un montón de cartas de Lidochka. Siento que ella no lo está pasando fácil allá con los pequeños. El capitán Belov subestimó la situación de su esposa. En muchas sociedades, los civiles sufrieron más que los soldados. El rumano Mijail Sebastián nunca vio un campo de batalla, pero escribió en diciembre de 1943. Cualquier balance personal se pierde bajo la sombra de la guerra. Su terrible presencia es la primera realidad. Luego, en algún lugar, lejos. Olvidado por nosotros, estamos nosotros mismos, con nuestra vida marchita, disminuida y letárgica, mientras esperamos salir de este sueño y empezamos a vivir de nuevo. Aunque las estadísticas están drásticamente distorsionadas por la mortalidad en Rusia y China, es notable que en todo el mundo murieron más no combatientes entre 1939 y 1945 que los participantes uniformados. Es difícil utilizar la frase frente interno sin ironía en el contexto de la guerra de Rusia, en la que decenas de millones se encontraron en la condición descrita por el comisario partidista ucraniano Pavel Kalitov en septiembre de 1942. En la aldea de Klimovo escribía, una mujer pálida y delgada sentada en un banco con un bebé en brazos y una niña de unos siete años. Ella está llorando, pobre infeliz. ¿Por qué llora? Haría cualquier cosa para poder ayudar a estos miserables seres humanos, para aliviar su dolor. Tres semanas después describió una escena similar en Budnitsa. ¿Qué queda de esta ciudad? Montones de ruinas, chimeneas asomadas, sillas quemadas. Donde había caminos y senderos hay espinas y malas hierbas. No hay señales de vida. El pueblo está bajo constante fuego de artillería. Poco después, la unidad de Kalitov recibió una orden del ejército para despejar a todos los civiles de una zona de 15 millas detrás del frente. Se les permitiría llevarse sus pertenencias pero no forraje ni patatas. Kalitov escribió con tristeza. Tengo que trabajar con los civiles para prepararlos para que hagan esto sin resistirse. Es un negocio terrible. Muchas personas viven casi exclusivamente de las patatas. Exigir que las dejen a las tropas significa condenarlas a terribles penurias, incluso a la muerte. Una familia de refugiados se encuentra frente a mí ahora. Están tan delgados y demacrados que uno puede ver a través de ellos. Es especialmente difícil mirar a los tres pequeños, un bebé y los otros un poco mayores. No hay leche. Esta gente ha sufrido tanto como nosotros, los soldados, o incluso más. Las bombas, los proyectiles y las minas ya no los asustan se maravilló de lo que los seres humanos demostraron ser capaces de soportar. Incluso aquellos rusos que no sufrieron asedios ni bombardeos pasaron la guerra trabajando en condiciones de extrema privación. Recibieron 500 calorías diarias menos de alimento que sus homólogos británicos o alemanes. Mil menos que los estadounidenses. Unos dos millones murieron de hambre en territorios bajo control soviético mientras que otros 13 millones murieron bajo el bombardeo o en regiones ocupadas por los alemanes. Los prisioneros en los cambios de trabajo del Gulag ocuparon el lugar más bajo en la jerarquía de prioridad para las raciones, y uno de cada cuatro de ellos murió en cada uno de los años de la guerra. Los rusos padecían escorbuto generalizado como consecuencia de la deficiencia de vitaminas junto con muchas otras afecciones asociadas como el hambre y el exceso de trabajo. «No teníamos vida propia fuera de la fábrica», dijo la mujer de Moscú, Klavdia Leonova, que trabajaba en una planta textil haciendo túnicas militares y redes de camuflaje. Durante la guerra, su línea de producción funcionó las 24 horas del día. Sus trabajadores se organizaron en dos turnos de 12 horas. Los alimentaron con pan mal horneado y kasha, una papilla hecha con trigo quemado, distribuida en los centros de trabajo. No nos moríamos de hambre, pero siempre teníamos mucha hambre y a menudo comíamos cáscaras de papa. El domingo era en teoría un día libre, pero el comité del partido de la fábrica a menudo nos llamaba para trabajar al aire libre cavando trincheras o trayendo madera de los bosques alrededor de Moscú. Tuvimos que cargar camiones con puntales que eran tan pesados que habrían sido una carga incluso para un levantador de pesas profesional. Vivíamos con los campesinos. Las mujeres abusaban regularmente de este régimen. Todos abusaron de nosotros porque recolectaban vallas y hongos en el bosque que esperaban vendernos. En las naciones occidentales no ocupadas, algunas personas prosperaron. Los criminales explotaron la demanda de prostitución, bienes en el mercado negro y combustible, así como suministros militares robados. Los industriales obtuvieron enormes beneficios, muchos de los cuales de alguna manera eludieron impuestos extraordinarios. Los agricultores, especialmente en los Estados Unidos de América, donde los ingresos aumentaron en un 156%, experimentaron una mayor prosperidad de la que jamás habían conocido. Los tiempos de la granja se convirtieron en buenos tiempos, dijo Laura Briggs, hija de un pequeño agricultor de Idaho. Papá empezó a mejorar su tierra. Nosotros y la mayoría de los agricultores pasamos de una choza de papel alquitranado a una nueva casa de madera con promería interior. Ahora teníamos una estufa eléctrica en lugar de una de leña, y agua corriendo en el fregadero donde podíamos lavar los platos, y un calentador de agua y un lindo linóleo. Pero mucha más gente lo odiaba todo. El teniente David Fraser, un miembro de la Guardia de Granaderos, identificó una verdad importante sobre las circunstancias de millones soldados y civiles por igual. La gente no estaba donde pertenecía, de modo que el efecto fue un sueño del que uno esperaba despertar algún día. En abril de 1941, Edward McCormick le escribió a su hijo David que se había alistado con su hermano Anthony y ahora estaba embarcando con un regimiento de artillería rumbo al Medio Oriente. Para mamá en particular, dijo su padre. Toda la guerra se centra en ti y en Anthony. La principal fuerza motivadora en su vida desde que naciste ha sido tu salud, felicidad y seguridad. Estos siguen siendo sus pensamientos instintivos y no necesitas que te lo diga, por lo tanto, lo devastadora que ha sido para ella esta separación de los dos. Yo también lo siento y me horroriza pensar en las dificultades, el peligro y la suciedad que probablemente será tu experiencia. No hay ninguna duda en mi mente de que esta guerra tenía que llegar. Una victoria nazi solo puede significar el disfrute de la vida por parte de un número muy pequeño de alemanes elegidos, y las almas de todas las personas que están debajo de ellos serán devoradas. Tú y Anthony están ayudando a librar al mundo de esta plaga. Y aunque los sentimientos personales me hacen desear que estuvieras lejos de todo, estoy lleno de orgullo. Mamá y yo enviamos nuestro más cariñoso amor y bendiciones, y oramos por tu bienestar y regreso a salvo. Papá. Pasarían más de cuatro años antes de que la familia McCormick se reuniera una separación común a decenas de millones. Y aunque el aislamiento en uniforme fue la causa más común del desplazamiento y separación de familias, estas cosas también tomaron muchas otras formas. La mitad de la población de Gran Bretaña cambió de residencia en el transcurso de la guerra, algunos porque fueron desalojados para dar paso a los militares, algunos porque sus casas fueron destruidas, la mayoría porque los derechos de guerra lo exigieron. Una parte importante de la flota pesquera belga adoptó una nueva vida en el puerto de Brixham en Devon, mientras que algunos pescadores daneses trabajaban desde Grimsby en Lincolnshire. En otras partes de Europa intervinieron imperativos más brutales. En enero de 1943, por ejemplo, una enfermera británica llamada Gladys Skillet dio a luz a un niño que no estaba en las islas británicas del canal que eran su hogar legítimo, sino en la sala de maternidad de un pequeño hospital alemán en Biverak. Ella era una de los 834 civiles en la Guernsey ocupada, deportados al Reich en septiembre de 1943 para pasar el resto de la guerra en un campo de internamiento como rehenes. Debería haber sido 836. Pero un mayor del ejército y su esposa se cortaron las muñecas antes de embarcar. La señora Skillet forjó una amistad de por vida con la esposa de un soldado del ejército alemán que compartía su habitación en el hospital, en Biberach, y que dio a luz a un hijo sano el mismo día que llegó el suyo. Bianca Zagari era madre de dos hijos de una próspera familia italiana que huyó de su ciudad natal de Nápoles en diciembre de 1942 cuando comenzaron los bombardeos estadounidenses. Un grupo de 14 personas, incluidos suegros, sobrinos y sobrinas, sirvienta e institutriz, se instalaron en la remota y empobrecida región de Abruzzo, alquilando dos casas en un pueblo del Valle de Sangro, accesible solo a pie. Allí vivieron a duras penas una existencia incómoda hasta que, para su horror, en octubre de 1943, una vez más empezaron a caer bombas a su alrededor. Estaban solo a 18 millas de Monte Cassino, en un área duramente disputada entre los ejércitos alemán y aliado. Zagari y sus dos hijos huyeron con los aldeanos. Mientras trepaban por las colinas, un campesino le dijo, en un dialecto local que apenas podía comprender, que el bombardeo se había cobrado la mayor parte de sus parientes. «Señora, los diez muertos son suyos». Ella escribió, ahora está amaneciendo y otros están subiendo de escontrone aterrorizados. Cada uno me da un detalle espantoso. Una mano, un piecito, dos trenzas con lazos rojos, un cuerpo sin cabeza. Su esposo, Rafael, sobrevivió, pero la mayor parte de su familia murió los supervivientes vivieron durante semanas en cuevas en las montañas, aprendiendo habilidades como Zagari nunca había conocido. Encender fuegos y construir refugios toscos con escasa ayuda de la gente local, poco comprensiva. Ellos solo se preocupaban por los suyos. Tengo que pedirle todo a todos. Es como pedir limosna. Cuando los alemanes los encontraron, todos los hombres fueron reclutados para trabajos forzados. Se llevaron uno mientras cavaba bajo las ruinas en busca de su madre. Después de meses de miseria, un día huyó por las montañas con sus dos hijos y su joyero. Finalmente, un conductor de camión alemán compasivo los llevó a Roma. Llegamos por la Porta San Giovanni. Siento que estoy soñando. Veo niñeras con niños jugando tranquilamente. La guerra parece un rumor lejano. Todos preguntan de dónde venimos. Nadie entiende la respuesta de que venimos de Escontrone, donde nueve miembros de la familia han sido asesinados. En el Hotel Corso, donde el conserje nos conoce y trata de ayudar, Escuchamos a otro huésped amenazar con negarse a patrocinar el establecimiento nuevamente si admite vagabundos como nosotros. Los Agari pudieron explotar su riqueza para librarlos de las peores privaciones, pero la mayoría de los italianos no pudieron hacer esto. Cuando llegó el gélido invierno de 1944, las enfermedades y la falta de combustible y alimentos causaron un gran daño a los civiles, especialmente a los niños. Una madre dijo, de repente, mi pequeña se enfermó. El médico dijo que era una colitis, una muerte que duró cinco horas, una agonía indescriptible. La casa estaba helada y Guigueto, su esposo, corrió a comprar muchas botellas para llenarlas de agua caliente. Las puse en nuestra cama y abracé con las botellas a mi nena. Guigueto, grité, Santina no debe morir. Pero lo hizo. Muchas personas que habían perdido sus hogares por bombardeo o expulsión fueron reducidas a una existencia primitiva en la montaña. Como describió una joven, el frío y la humedad de las cuevas se metieron en nuestros huesos. Mi madre se agachó en un rincón con mi hermano de tres meses en brazo. Me dijo que fuera al pueblo y buscara un médico. Corrí como una liebre, pero descubrí que el médico estaba fuera de casa, en la casa de los Podestás, cuyo hijo tenía fiebre alta como mi hermano. Al final me dio una receta, pero no me dio ninguno de los medicamentos que tenía en la mesa. Dijo que vendría a visitarnos, pero cuando llegó, mi hermano pequeño ya estaba muerto. Su madre angustiada dijo, mi bebé murió porque mi leche estaba mala porque no comí lo suficiente. Ella era una entre millones. Las personas desplazadas de sus hogares y países pasaron gran parte de la guerra esperando órdenes o visas, una oportunidad para huir de un peligro inminente o permiso para viajar. Una joven inglesa de 21 años, Rosemary Say, que había escapado del internamiento alemán en la zona de Vichy, de Francia, pasó durante semanas en Marsella, entre una comunidad infeliz de compañeros fugitivos. Fue triste ver el desperdicio de intelecto y habilidad Hubo mucha sospecha y desesperanza. Los sentimientos eran intensos y las disputas eran ruidosas y violentas. Todos compartimos la preocupación de nuestra incertidumbre. El adolescente ucraniano Stefan Kurilak fue enviado desde el oeste por los ocupantes alemanes para trabajar en una gran jalpina austríaca. Una familia de católicos devotos llamada Clownser. Al ver al niño por primera vez, Frau Clownser rompió a llorar. Sin saber por qué, el joven ucraniano hizo lo mismo. Se les explicó que el hijo de los Clownser había muerto en el frente oriental unas semanas antes. Frau Clownser seguía pronunciando una de las pocas frases en alemán que Stefan podía entender. Hitler no es bueno. Hitler no es bueno. Stefan fue tratado a partir de entonces con amabilidad y humanidad. Trabajó en la tierra de la familia, no con tristeza, hasta el final de la guerra, cuando sus anfitriones le suplicaron en vano que se quedara y sea como uno de ellos. Pocas experiencias de este tipo fueron tan benignas. Un polaco de 14 años, Arthur Posnansky, regresó al gueto de Piotrkov un día de octubre de 1942 a la cristalería de Hortensia, donde trabajaba él y su hermano menor, Jerzyk. Un miembro de la milicia judía del gueto le entregó una nota arrugada era de su madre. Hubo una deportación. Nos están llevando. Que Dios te ayude, Arthur. No podemos hacer nada más por ti. Y pase lo que pase, cuida de Jerzyk. Él es solo un niño y no tiene a nadie más. Así que sé su hermano y padre. Adiós. Arthur, conmovido apasionadamente, se repetía a sí mismo lo intentaré, sí, lo intentaré. Pero pensó, ¿cómo? Me sentí tan solo e indefenso. Los muchachos pasaron el resto de la guerra en campos de concentración, separados por cientos de millas, pero ambos sobrevivieron milagrosamente. El resto de su familia murió. Los británicos soportaron seis años de austeridad y bombardeos esporádicos. El apagón promovió la tristeza moral y física. Sin embargo, las circunstancias de las islas de Churchill eran mucho mejores que las de las sociedades continentales, donde el hambre y la violencia eran endémicas. Al igual que América del Norte, Gran Bretaña estaba protegida por extensiones de mar. Relativa libertad personal y riqueza. Los británicos privilegiados siguieron siendo privilegiados. Lo extraordinario de la guerra fue que las personas que realmente no querían participar en ella, no lo hicieron. Escribió el novelista Anthony Powell. Esto era cierto en un medio social limitado. La semana anterior al día de Mientras 250.000 jóvenes soldados estadounidenses y británicos hacían los preparativos finales para lanzarse contra el muro atlántico de Hitler, en Londres, Evelyn, no me atrevo a decir su apellido, escribió en su diario, desperté medio borracho y tuve una mañana larga y ocupada, cortándome el pelo tratando de verificar citas en la biblioteca de Londres que todavía está en desorden debido al bombardeo. Visitando a Nancy Midford en su librería, en el almuerzo me emborraché de nuevo. Fui al club Beefsteak, al que me acabo de unir. Fui al Waterloo en un estupor alcohólico, tomé el tren a Exeter y dormí la mayor parte del camino. Evelyn no era típico. Muchos de los amigos de juerga estaban de licencia del servicio activo, y varios murieron un año después. El asalto alemán con armas B estaba a punto de comenzar, infringiendo nuevas muertes y destrucción a los británicos cansados de la guerra. Pero, así como la vida en Nueva York o Chicago era mucho más cómoda que la vida en Londres o Liverpool, los londinenses estaban mucho mejor que los habitantes de París, Nápoles, Atenas o cualquier ciudad de la Unión Soviética o China. La ama de casa de Lancashire, Nella Last, reflexionó en octubre de 1942 que su guerra hasta ahora había infringido pocas dificultades o sufrimiento. En comparación con las tres cuartas partes de Stalingrado, que fueron demolidas durante el primer bombardeo. Hemos tenido comida, refugio y calor cuando millones no los han tenido. ¿Cuál será el precio que tendremos que pagar? No podemos esperar seguir escapando, entre comillas. No hay escapatoria para ninguno de nosotros. Hoy vi al bebé de un vecino y de repente entendí a aquellos que se niegan a traer bebés al mundo en este momento toda esta charla de mundos nuevos y después de la guerra. Nada de hablar del sufrimiento, la angustia antes de que todo esto termine. La señora Last era inusualmente sensible. La mayoría de sus compatriotas estaban demasiado preocupados por sus propios problemas presentes como para preocuparse por las mayores pero remotas miserias de los demás. El 22 de noviembre de 1942, Phyllis Crook, otra ama de casa, le escribió a su esposo de 32 años que trabajaba en el norte de África. La Navidad va a ser una época horrible y odio pensar en ella. Sin embargo, tiene que llevarse como siempre, entre comillas, y he estado ocupada tratando de conseguir cosas para todos los niños que conocemos. Sería tan fácil decir no puedo conseguir nada y dejarlo así. Hace tanto frío. ¿Cómo me gustaría poder retirarme por el invierno en lugar de temblar constantemente? Chris, su hijo pequeño, le pidió a Dios que te hiciera un buen chico esta noche. Bueno, mis buenas noticias parecen muy escasas y debo decir buenas noches la vida parece demasiado mohosa para las palabras. Me pregunto cuándo te volveremos a ver. Todo parece horriblemente lejano y no vale la pena pensarlo demasiado. Cuídate, querido, y no corras ningún peligro, como diría papá. Con todo mi amor siempre, querido Phil. Postdata. Joyce ahora trabaja en una fábrica 11 horas al día. John Young ha tenido malaria. Los problemas de la señora Crook parecían triviales. Su autocompasión despreciable para muchas personas de naciones devastadas por la guerra. Su propia vida y la de sus hijos estaban intactas y ni siquiera tenían hambre. Pero la separación de su marido, la necesidad de ocupar un alojamiento lejos de su casa en el este de Londres, la monotonía de la existencia en tiempos de guerra le parecía, como muchas otras, causa suficiente de infidelidad. Y diez días después de escribir esta carta, quedó viuda cuando su esposo murió en acción. La noticia de la muerte violenta y prematura de seres queridos lejanos fue una característica generalizada de la experiencia de la guerra. A menudo, poco se sabía de su destino como señaló jr R. Ackerley. Nunca supimos qué fue de él. Fue tan curioso. Se embarcó, fue en diciembre y nunca regresó. No hay posibilidad de despedirnos y la Navidad nos enfrenta. Llegaron algunas cartas, mucho después de su muerte. Las semanas se convirtieron en meses y luego llegó diciembre. Nosotros molestamos a los oficiales. Por supuesto, ellos nos escribieron, fueron pacientes, pero estaban ocupados. Los importunábamos. Algunos nos dijeron una cosa, otros otra, y al final nunca nos enteramos. Hay mucha sin explicación, y la muerte es muerte. Después de todo, pequeño consuelo para saber cómo y cuándo. Pero sigo pensando ahora que hemos abandonado la investigación se parecía más a la muerte de un insecto que a la de un hombre. Innumerables familias lucharon por aceptar la pérdida. Diana Hopkinson, esposa de un oficial del ejército británico, describió un reencuentro con su esposo en el andén de una estación de Berkshire, luego de una larga separación durante la cual recibieron la noticia de que su hermano había muerto en acción. Su extraño uniforme, su rostro extrañamente delgado vislumbrado en la luz más tenue, me dio una sensación de artificialidad. Incluso en nuestros besos había algo irreal. En la cama había una terrible tristeza que superar, la muerte de Pat. Cuando por fin se volvió hacia mí, hicimos el amor como si fuéramos compañeros en un rito solemne, extraño, Mudo, pero familiar. Eddie Rutherford, ama de casa de Sheffield, estaba preparando té cuando su joven vecina, la esposa de un piloto de la Fuerza Aérea Británica, llamó a la puerta. Su rostro estaba rígido y dijo, Señora Rutherford, Henry ha desaparecido. Puso el telegrama en mi mano. Por supuesto, Simplemente abrí los brazos, la cogí y la dejé llorar mientras maldecía audiblemente esta maldita guerra. No está muerto. Estoy segura de que no está muerto. Estuvo en casa el miércoles pasado. Está vivo en alguna parte y preocupado porque sabe que recibiré este telegrama para disgustarme. Es difícil saber qué decirle a una esposa que tiene tantos problemas. Hice lo mejor que pude, Pobre muchacha, me sentí como si mi interior se hubiera derrumbado. Deseo que esta guerra termine. Otra ama de casa, Jean Wood, escribió. Tenía de vecinos a una señora muy agradable y su esposo. Su hijo iba en camino con permiso y no tenía carne para él. Pero ese día en particular el carnicero me dejó comer un conejo una delicia. No quería el conejo porque preferiría darles unos huevos a mis hijos pequeños si pudiera conseguirlos. Así que le llevé el conejo. Ella estaba tan emocionada. Pero ese día su hijo murió. Podríamos haber arrojado el conejo a cualquier parte por lo que nos importaba. Él era un chico tan agradable un joven oficial, 19 años. Todos eran buenos chicos, para los obligados a llorar. Muriel Green, una de las 80.000 muchachas de la tierra de Gran Bretaña que proporciona mano de obra agrícola, rompió a llorar en la última noche de su permiso en casa. Se fue a Norfolk en junio de 1942. Lloré por la guerra ha alterado nuestra vida que nunca puede ser la misma. Ver el desolado vacío de la orilla del mar me trastorna. Cuando estás afuera y mamá escribe para contar la última tragedia, el último muchacho desaparecido, el último sacrificio de una familia, son solo palabras. Pero al llegar al hogar es mortificante. La vida nunca será tan dulce como antes de la guerra y los dos últimos veranos y principios del 39 fueron los años más perfectos de mi vida, cuando todos parecían jóvenes y alegres. Podría haber llorado durante horas si no hubiera sabido que estaba molestando a mi madre. La estadounidense Deli Han fue una de las muchas mujeres que se casaron con el hombre equivocado en medio del estrés y la extravagancia emocional de la época y se arrepintieron tranquilamente durante los años siguientes. Él era un soldado. No podía ser otra cosa que un ser humano maravilloso, magnífico, dijo con la tristeza de quien entendió tarde. Llegó a compadecerse de otras personas que experimentaron miserias domésticas. Mujeres embarazadas que apenas podían mantener el equilibrio en un tren. Iban a ver a sus maridos por última vez, antes de que los hombres fueran enviados al extranjero. Mujeres que regresan de ver a sus maridos viajan con niños pequeños, tratando de alimentar a sus hijos, cambiarles de pañales. Me sentí muy apenada por ellas. De repente se me ocurrió que esto no era ni la mitad de divertido de lo que habían dicho que iba a ser. Simplemente le di gracias a Dios por no tener hijos. Muchos niños se aferraron a los recuerdos de despedida de sus padres, de quienes se separaron durante años, o en algunos casos, para siempre. La pequeña Bernice Schmidt, de California, tenía nueve años cuando sus padres se divorciaron. Como hombre recién soltero, su padre de 32 años, Arthur, fue elegido para ser reclutado. Se le dio permiso de campo de entrenamiento antes del embarque y tomó a sus tres niños y los llevó a un parque de atracciones de Los Ángeles. Les dijo lo nostálgico que estaba y les dio a cada uno un pequeño regalo de despedida. El de Bernice era un alfiler en forma de dos corazones unidos con una flecha, con la inscripción, Bernice, Love, Daddy. El soldado Schmidt murió en combate con el Regimiento 317 de Infantería el 15 de noviembre de 1944. Su hija nunca olvidó el día en que llegó la noticia, porque era su duodécimo cumpleaños. Un día de octubre de 1942, Nella Last estaba mirando a los hijos de su vecino. Su madre le tocó el brazo y le preguntó, ¿En qué estás pensando? La señora Lass dijo, no lo sé. Alégrate siempre de que tu Ian tiene solo siete años. La mujer dijo simplemente, lo estoy. Hasta 1943, cuando Stalingrado y los bombardeos empezaron a cambiarlo todo, la mayoría de los civiles alemanes, salvo los que perdieron a sus seres queridos, encontraron en el conflicto una presencia paralizante en lugar de un trauma. ¿Es posible que uno pueda acostumbrarse a la guerra? Reflexionó Matilde Wolf-Mockenburg, la anciana esposa de un académico que vivía en Hamburgo en 1941. Esta pregunta me atormenta y temo una respuesta positiva. Todo lo que era imposible al principio, todo lo que era imposible de comprender ahora se ha asentado de alguna manera. Y uno vive día a día en una apatía aterradora. Todavía tenemos nuestras comodidades y calor. Tenemos suficiente para comer, tenemos agua caliente, no nos esforzamos más que las expediciones diarias de, de compras y las pequeñas tareas del hogar. Como todos los alemanes, salvo los funcionarios nacionalsocialistas, que disfrutaban de privilegios en la comida, se quejaba principalmente de la monotonía de las raciones. Uno se vuelve cada vez más sensible al vacío interior y la codicia por lo inalcanzable se vuelve cada vez más intensa. Wolf Mockenberg escribió en junio de 1942. Las fantasías brillantes se multiplican en tentadores colores, cuando se piensa en grandes bistecs jugosos, patatas nuevas y espárragos largos con trozos de mantequilla dorada. Todo es tan desagradable y miserable. Y hay personas que llaman a esto un periodo heroico. Pero si los alemanes se quejaron de privaciones, esto fue leve para los estándares mundiales. Mientras que la producción británica de bienes de consumo cayó un 45% entre 1939 y 1944, la de Alemania disminuyó solo un 15%. Si a su gente no le gustaba lo que estaban obligados a comer, su consumo anual de patatas aumentó de 12 a 32 millones de toneladas experimentaron un hambre severa solo cuando terminó la guerra en mayo de 1945. Los nazis mataron de hambre a las naciones conquistadas para mantener alimentados a sus propios ciudadanos. Más que cualquier otro aspecto de la guerra, la comida o la falta de ella enfatizaban la relatividad del sufrimiento. A nivel mundial, muchas más personas sufrieron hambre grave o de hecho murieron de hambre, que en cualquier conflicto anterior, incluida la Primera Guerra Mundial, porque una variedad sin precedente de países se convirtieron en campos de batalla, con la consiguiente pérdida de producción agrícola. Incluso los ciudadanos de los países que escaparon de la hambruna encontraron sus dietas severamente restringidas. El sistema de racionamiento de Gran Bretaña Aseguró que nadie pasara hambre y que los pobres estuvieran mejor alimentados que en tiempos de paz. Pero pocos encontraron algo que disfrutar. Una chica de la tierra, Joan Iverson, escribió, La comida era nuestra obsesión. En mis primeras excavaciones, la casera nunca cocinaba una segunda verdura, excepto los domingos. Comimos embutidos el lunes y salchichas el resto de la semana. A veces cocinaba patatas con la salchicha, pero a menudo nos dejaba una rebanada de pan a cada uno. Las dos salchichas en un plato grande, frío, de vidrio verde, nos recibieron a nuestro regreso de un día con puerros y brotes, y un paseo en bicicleta de tres millas en cada sentido. Una vez un vecino trajo un saco de zanahorias, que dijo que eran para los conejos. Pero nos beneficiamos de este acto de bondad. Teníamos huevos secos una vez a la semana para el desayuno, pero a la buena señora a cargo le gustaba cocinarlos durante la noche, por lo que en la mañana parecían y sabían a hacer rin sobre tostada. También tomábamos pasta de pescado sobre tostadas. Una navidad nos permitieron comprar un pollo, mi pájaro era tan viejo y duro que apenas podíamos masticarlo. Cada semana un adulto británico tenía derecho a cuatro onzas de manteca de cerdo o mantequilla, 12 onzas de azúcar, cuatro onzas de tocino, dos huevos, 6 onzas de carne, dos onzas de té y verduras o frutas de cosecha propia ilimitadas fuera de la ración. La mayoría de los hogares recurrió a la improvisación para complementar lo autorizado. Derek Lambert, entonces un niño pequeño, se le grabó una escena en la mesa de su familia. Una mañana pusieron un frasco en la mesa del desayuno con suprema indiferencia mi padre, un hombre poco demostrativo, untó el néctar en su pan y lo mordió. Frunció el ceño y dijo, ¿Qué fue eso? Mermelada de zanahoria, dijo mi madre. Con una deliberación inusual, tomó el frasco, lo llevó al jardín y lo virtió en el montón de abono. Cualquier campesino ruso o asiático o cautivo del eje habría considerado la mermelada de zanahoria un lujo. Kenneth Stevens estaba preso en la cárcel de Chang e en Singapur. Él escribió, «En este lugar, la mente regresa continuamente con nostalgia a la comida. Pienso en la cazuela de pato y cereza, huevos revueltos, pescado, pollo Stanley, bagatela, pudín de verano, fruta, pudín de pan y mantequilla». Stevens murió en agosto de 1943 sin volver a probar tales manjares. Solo en 1945, su esposa recibió su diario de manos de un compañero de prisión, en el cual comparte sus angustiadas fantasías desde el borde de la tumba. Mientras tanto, la estatura promedio de las niñas francesas se redujo 10 centímetros y la de los niños poco menos de 8 centímetros entre 1935 y 1944. La tuberculosis estimulada por la desnutrición aumentó drásticamente en la Europa ocupada, y en 1943 cuatro quintas partes de los niños belgas mostraban síntomas de raquitismo. En la mayoría de los países, los habitantes de las ciudades padecían más hambre que los habitantes del campo, porque tenían menos oportunidades de complementar su dieta cultivando sus propios productos. Los pobres, carecían de dinero en efectivo para utilizar el mercado negro, que en todos los países seguía alimentando a quienes tenían medios para pagar. En materia de dieta, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se escaparon por poco, y los estadounidenses apenas sufrieron. El racionamiento se introdujo a los compatriotas de Roosevelt solo en 1943. La revista Gourmet dijo de mal gusto, las importaciones de manjares europeos pueden disminuir, pero Estados Unidos tiene batallones de buena comida para apresurarse a defender el apetito. La carne era casi el único producto que escaseaba, aunque los estadounidenses se quejaron amargamente de eso. Una ama de casa llamada Catherine René Young, le escribió a su esposo en mayo de 1943. Estoy harta de lo mismo, ya casi nunca vemos un buen bistec. Y el bife es la carne principal que nos da fuerzas. Mi papá acaba de regresar de la tienda y todo lo que pudo conseguir fue budín de carne, y sabes cómo lo odio. Pero cualquiera sean las deficiencias de la calidad en tiempos de guerra, el consumo interno de carne estadounidense disminuyó muy poco en cantidad, incluso cuando se exportaron enormes cantidades a Gran Bretaña y Rusia. Cada nación con poder para hacerlo antepone a su propia gente, sin tener en cuenta las consecuencias para los demás a su merced. El eje se comportó de la manera más brutal, y con las consecuencias más espantosas. La política nazi en el este se dirigió explícitamente hacia las razas de sujetos hambrientos para alimentar a los alemanes. La incompetencia administrativa del régimen fue tal que las importaciones de alimentos del Reich y las consiguientes muertes soviéticas quedaron muy por debajo de las esperanzas del ministro de Agricultura, Herbert Bach, y su plan del hambre. Los habitantes de las regiones ocupadas demostraron un extraordinario ingenio para ocultar las cosechas a los ocupantes y se aferraron tenazmente a la vida desafiando las predicciones de los nutricionistas nazis, que anticiparon entre 30 y 40 millones de muertes. Pero mucha gente murió. La agricultura soviética, que antes de la guerra era tremendamente ineficaz. Incluso cuando se recuperó, la maquinaria había sido incautada o destruida, el campo fue arrasado. Siguiendo la política del ejército alemán de tratar de vivir de la tierra, los soldados alemanes en el este consumieron aproximadamente 7 millones de toneladas de cereales rusos, 17 millones de reses, 20 millones de cerdos, 27 millones de ovejas y cabras, y más de 100 millones de aves domésticas. Los japoneses en todo su imperio adoptaron políticas draconianas para proporcionar alimentos a su propia gente, lo que provocó que millones de personas murieran de hambre en el sudeste asiático. China también sufrió espantosamente. Sus campesinos despojados por los ejércitos japonés y nacionalista. En la provincia de Henan, en 1942, cuando las heladas y el granizo fuera de temporada fueron seguidos por una plaga de langostas, millones dejaron sus tierras y muchos perecieron, para horror de los testigos occidentales. Mientras morían, el gobierno continuó exprimiéndoles la última onza posible de impuesto. Campesinos que comían cortezas de olmo, y secaban las hojas, tuvieron que llevar su último saco de grano a la oficina del recaudador de impuestos. Aunque los aliados no fueron responsables de nada parecido al costo humano exigido por el eje, sus políticas mostraron un duro egoísmo nacionalista. Estados Unidos insistió en que tanto su gente en casa como sus fuerzas armadas en el extranjero deberían recibir asignaciones de alimentos fantásticamente generosas. Por cada libra de suministros que los japoneses transportaban a sus guarniciones en la isla, muchos de los cuales en Rabaul, por ejemplo, pasaron la segunda mitad de la guerra dedicados a la horticultura de subsistencia en lugar de operaciones de combate, Estados Unidos desvió dos toneladas a sus propias fuerzas la renuencia estadounidense a alimentar a sus hombres con suministros locales se vio incrementada por las deficiencias de los procesos de enlatado en algunas naciones. Ocho aviadores estadounidenses murieron en un brote de botulismo después de comer remolacha en conserva australiana. Luego se enviaron especialistas estadounidenses para elevar los estándares locales. El mayor Belford Seabrook, del famoso agronegocio de Nueva Jersey, presentó sus principios a Australia. Coca-Cola estableció 44 plantas embotelladores en teatros de guerra, que produjeron el 95% de todos los refrescos vendidos en los campamentos PX. Estados Unidos redujo las asignaciones acordadas de carne a Gran Bretaña para mantener el suministro a sus propios civiles y soldados. El general Brehon Somerville, notorio anglófobo, apoyó la afirmación de su jefe de transporte de 1943 de que el pueblo británico todavía vivía cómodamente y podía soportar fácilmente nuevas reducciones. Para los italianos, el hambre fue una realidad persistente desde el momento en que el país se convirtió en un campo de batalla en 1943. Mi padre no tenía ingresos fijos. Recuerda la hija de un editor de Roma que alguna vez fue un rico editor. Nuestros ahorros se gastaron. Éramos muchos en la casa, incluidos dos hermanos escondidos. Fui con mi padre al comedor social, porque mi madre estaba avergonzada de hacerlo. Hicimos nuestra propia sopa con pieles de habas. No teníamos aceite de oliva un frasco de aceite costaba dos mil liras, cuando toda nuestra casa había costado setenta mil. Compramos todo lo que estaba disponible en el mercado negro, haciendo trueques con plata, sábanas, lino bordado. La plata valía menos que la harina. Incluso las dotes de nuestras hijas se cambiaron por carnes o huevos. Luego, en noviembre, con el frío, Tuvimos que intercambiar mercancías por carbón. Las colas más largas se formaban en los comerciantes de carbón. Llevamos los sacos por nuestra cuenta, porque era mejor que ningún hombre mostrara la cara para que no lo reclutaran para trabajos forzados. El hambre lo dominaba todo, escribió el corresponsal australiano Alan Moorhead desde Italia. Estábamos presenciando el colapso moral de un pueblo ya no tenían orgullo ni dignidad. La lucha animal por la existencia lo gobernaba todo. Comida. Eso era lo único que importaba. Comida para los niños. Comida para ti. Alimentos a costa de cualquier degradación o depravación. La prostitución por sí sola permitió a algunas madres alimentar a sus familias. Como lo atestiguó el sargento británico Norman Lewis, en 1944, en un edificio municipal en las afueras de Nápoles, se encontró con una multitud de soldados que rodeaban a un grupo de mujeres vestidas con sus ropas de calle. Había caras ordinarias, bien lavadas y respetables de las amas de casa de clase trabajadora. Al lado de cada mujer había una pequeña pila de latas de comida y pronto quedó claro que era posible tener sexo con cualquiera de ellas en este lugar tan público, agregando otra lata de comida a la pila. Las mujeres se quedaban absolutamente quietas, no decían nada y sus rostros estaban tan vacíos de expresión como imágenes grabadas. Podían haber estado vendiendo pescado excepto que este lugar carecía de la emoción de un mercado de pescado. No había solicitud, ni sugerencia, ni tentación, ni siquiera la más discreta y accidental exhibición de carne. Un soldado un poco borracho y constantemente incitado por sus amigos, finalmente dejó su lata de raciones al lado de una mujer. Se desabotonó, ¿no? y se agachó sobre ella. Comenzó y terminó el proceso rápidamente. Un momento después estaba de pie abrochándose de nuevo. Había sido algo que superar lo antes posible. Parecía más haberse sometido a un castigo que a un acto de amor. En diciembre de 1944, cuando había hambre al borde de la inanición en Italia, y de hecho en toda Europa? Un funcionario de la embajada británica en Washington visitó al subsecretario de guerra John McCloy para protestar contra la política de enviar cantidades extravagantes de suministros a las fuerzas estadounidenses en el extranjero, mientras los civiles liberados estaban en una situación desesperada. ¿Para ganar la guerra? le preguntó a McCoy. ¿no estamos poniendo en peligro la estructura política y social de la civilización europea de la que depende la paz futura del mundo? McCoy replica inmediatamente. Es de interés británico recordar que, como resultado del cambio total en la situación económica y financiera de la Commonwealth británica que había provocado la guerra, nosotros, en el Reino Unido, Dependíamos al menos tanto de Estados Unidos como de Europa. ¿Era prudente arriesgarse a perder el apoyo de Estados Unidos al buscar el apoyo de Europa Occidental? Ese es el riesgo. El sorprendido funcionario británico persistió en insistir en el caso de alimentar a los civiles europeos. McCloy se mantuvo firme, afirmando que sería fatal para Gran Bretaña, argumentar que la guerra en el Pacífico debería retrasarse para que la población civil de Europa sea alimentada. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Londres expresó su gran consternación al recibir el acta de esta reunión, pero la impotencia británica frente al dominio estadounidense siguió siendo una realidad imponente. El hecho de que solo un número relativamente pequeño de italianos muriera de hambre entre 1943 y 1945 se debió primero a la desviación ilícita de grandes cantidades de raciones estadounidenses al mercado negro y después al pueblo para el enriquecimiento privado de parte del personal de servicio estadounidense y a la influencia política de los ítalo-estadounidenses, que tardíamente persuadieron a Washington para evitar el hambre masiva. El gobierno británico, a su vez, impuso privaciones externas a algunos de los pueblos de su imperio para mantener el nivel de alimentación mucho más alto que consideraba apropiado en casa. En 1943 se redujeron drásticamente las asignaciones de envío a destinos en el Océano Índico por razones estratégicas válidas, pero a un costo humanitario deplorable. La isla Mauricio sufrió terribles dificultades, al igual que algunos países del este de África, donde los colonos blancos hicieron fortunas con la producción agrícola en tiempos de guerra, explotando la mano de obra nativa reclutada, pagando salarios irrisorios. La hambruna de Bengala de 1943-1944, de la que se hablará más a continuación, provocó una respuesta brutalmente insensible del primer ministro británico. Cuando Wavell, entonces virrey, se enteró del enorme puente aéreo británico de 1945 a Holanda, donde la gente se había visto reducida a comer bulbos de tulipán, observó con amargura, existe una actitud muy diferente hacia la alimentación de una población hambrienta cuando la hambruna está en Europa. Los griegos también sufrieron el bloqueo británico del imperio de Hitler. Al menos medio millón murió de hambre. Sin duda, Churchill tenía razón en que las concesiones para permitir la importación de alimentos a Grecia y a otras naciones ocupadas hubiera servido al ejército alemán. Pero persiste una realidad fundamental. Las potencias aliadas proporcionaron a sus propios pueblos niveles de alimentación que negaron a otros, incluidas las sociedades teóricamente bajo su protección. Concluyo aquí la lectura de este capítulo. En un episodio posterior cubriré la parte del capítulo relacionado con el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Como este episodio se graba en noviembre del año 2020, y la próxima semana es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de América, no grabaré un episodio esa semana. Por favor, no olvide que las notas del podcast y recursos adicionales están disponibles en Amazon bajo la Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología. Comprando el libro me ayuda y proveyendo un puntaje y un comentario en Amazon me ayuda aún más. Como siempre, gracias por su apoyo. Al regresar tendremos un episodio para gente de una cierta edad. Hablaremos de los tigres voladores. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme y gracias nuevamente al autor Max Hastings por autorizarme a leer esta sección de su libro. Para información adicional respecto al episodio del día de hoy, así como para los materiales de apoyo, por favor visite mi página web la segunda gm.com. Desde ahí usted puede conectarse a las distintas plataformas, puede contactarme a través de Facebook, Twitter o correo electrónico y podrá encontrar además los materiales de apoyo.